0: El contenido o los temas tratados en este podcast pueden ser no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
1: Sean bienvenidos al podcast Entre Cuarentones. Mi nombre es Alejandro Pérez. Y pues la semana pasada, Rafael Arzaga nos compartió su experiencia en haber estado en un hospital psiquiátrico, así como su testimonio de pertenecer a la comunidad judía. Lo siguiente es parte de esa conversación.
0: ¿Sabes qué es esa empresa? Uh -huh. Haz de cuenta que, que yo trabajo con los ingenieros, este, son hermanos, o sea, eso es una familia, son los portillo. Este, el hermano mayor es el de el, del, el, del este, el de Young, que es el que calcula las estructuras aquí y en todo el norte de la república este, y el hermano con el que estoy trabajando ahorita a mí me dio clases en la UACH. Mm. el ingeniero Ricardo Portillo el papá es el dueño era, bueno, era el, el dueño de los laboratorios LIAXA los okay. que estaba ahí en San Felipe mm, okay. el, 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 entonces este pero, pues ya los Inges, pues casi todos fueron ingenieros, nada más tiene un, uno doctor y el, y el doctor Portillo, que yo le digo que es el doctor que no cura porque es el de las estructuras. Entonces, toda mi vida, toda mi vida estudiante, yo dije, yo voy a trabajar con el doctor Portillo, yo voy a trabajar en Portillo y Young, y terminé trabajando con su hermano en el aire acondicionado. Entonces, entré a esa empresa cuando yo me regresé de México. Y cuando estaba yo pues llegada, o sea, recién llegan aquí este, yo tenía acento chilanco entonces me entrevistaron y todo, y yo pues bien chilangota, entonces pues ya me, me trabajé ahí cinco años a los cinco años me despidieron porque yo estaba tomando un nuevo medicamento psiquiátrico y me quedaba dormida, o sea teníamos junta a las siete de la mañana yo no podía levantar entonces, este, de ahí se agarraron para, para despedirme, entonces me despiden y me hicieron el favor más grande de la vida. Este, me voy a trabajar al aeropuerto, a la remodelación del aeropuerto. Y, este, y ahí entré como pues, haciendo las instalaciones como residente y terminé coordinando todo el proyecto cuando corrieron a la empresa española, que me pagaba muy, muy bien. Y la empresa chilanga que me contrató me siguió pagando muy bien, pero ella controlaba yo todo el proyecto. Entonces... Cuando el Inge Portillo, el, el del aire acondicionado, se le viene encima la, la, por la quiebra del negocio, me habla y me dice, Rosy, es que solamente usted me puede ayudar. O sea, ya no, yo no confío en nadie y solamente sé que usted me puede ayudar a recuperar esto. Entonces le digo, pues, Inge, pero estoy trabajando acá. Me dice, le pago lo mismo que le pagan allá o más si quiere, pero necesito que venga conmigo. Y yo ya no estaba muy a gusto en el aeropuerto porque había un ingeniero que me fregaba mucho y me acosaba mucho. Uh -huh. este, y, y ya y, un día me acosó e hice un panchote y ahí fue donde aproveché para renunciar. Y yo lo que no quería era renunciar y que el dueño de la empresa donde yo trabajaba me, como que me boletinara porque era lo que hacía él con todos los que habían trabajado porque era el presidente de la Cámara de la Construcción de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces pues yo decía no este güey la va a quemar a nivel nacional dije y ya no voy a encontrar trabajo entonces me regreso otra vez a la empresa del aire acondicionado y este y empecé de de coordinadora y lo me dijo si yo te yo la veo que va prosperando le doy la gerencia y pues llegué a ser gerente entonces empezamos a sacar eso sin dinero con un chorro de deudas y obra tras obra y la gente a mí pues me sigue creyendo o sea como tengo buena reputación y, y mi palabra, pues si ya y, vale, y a él ya no le creían entonces pues yo empezaba a negociar con los clientes empezaba a ver tiempos de entrega de las obras todo eso y tenía nada más cinco residentes y todos nuevos y no sabían de aire acondicionado porque o eran ingenieros civiles o arquitectos o industriales entonces era bien difícil en ese tiempo pues enseñ estarles enseñando y leyendo a las obras y llegué a tener 19 obras en Delicias, eh, Cuauhtémoc, en Juárez y aquí. Entonces era imposible repartirme entre tantas obras. Y llegó un momento donde mi salud tronó. O sea, ahí fue donde llegó el primer infarto y, y, y ahí ya era como, te tienes que relajar, ya cero estrés, todo. Entonces cuando llegó el segundo, me dijo, regresé yo de la incapacidad. Ah, me da el segundo, luego uh -huh. la vesícula, y luego regreso yo de esa incapacidad de la vesícula, y me dice, ¿Y usted qué hace aquí? Y luego yo, pues ya vengo a trabajar. Me dice, no Rosy, usted ya no me sirve así. Yo ya usted ya no le puedo dar este estrés. O sea, yo no necesito un gerente así. Y yo así como que, ¿cómo? Ah, o sea. Qué bueno, sí. Ajá, o sea, yo me está despidiendo. Y me dijo, sí. Y le digo, ¿pero por qué ingeniero? O sea, me dijo, porque yo, usted, yo ya no la puedo estresar y yo necesito un gerente que le pueda exigir y le, y le pueda estresar. Y yo me quedé así como... O sea, yo sí me saqué un chorro de onda. Y el y que estaba de encargado a Juárez, yo no, no lo conocía, este, pero nos hicimos muy buenos amigos. Mm. O sea, muy, muy buenos amigos. Y ese día que me despidió, me dijo, oiga, le mandé un WhatsApp por enero. Y luego yo... No, pues no lo vi Y me dijo, ah, pues es que ahí le avisaba que se, se murió Polo Y yo así como O sea, mi mejor amigo se había muerto de COVID No me había dicho, eh, o sea, yo nunca me di cuenta vale. este, Me despidió, o sea, me dio las dos noticias así y yo cuando me despidió, yo no lloré, o sea, dije, well, no voy a llorar, no. Vas. pero cuando mi hijo se murió Polo, así las lágrimas me salían, y me salían, y me salían, y me salían, y no podía parar de llorar. Y me dice, pasé con el contador para que le diga cuánto es su finiquito. Me quería dar nueve mil pesos, y yo le digo, pero ¿por qué? Me dice, es que es como si usted estuviera renunciando, le digo, no, es que no, no yo no le hago todo eso. Entonces me dice, es que yo lo que yo le voy a dar, y si quiere demandarme, demande. Entonces yo le dije, le dije, ¿sabe qué? Usted sabe que yo no lo voy a demandar. Le dije, porque si hay algo que yo tengo en la vida es ser agradecida. Le dije, y yo conozco a su hermano desde hace como 25 años. Le dije, entonces yo no lo puedo demandar a usted porque yo sé que su hermano es el socio mayoritario de esta empresa y de él he aprendido todo lo que se debe ir acondicionado. Y ustedes mismos me mandaron a cursos y trajeron gente que me especializara en esto. Le dije... Y pues yo no, no soy mal agradecida, le dije, pero pues démelo justo. Entonces, este, me dijo, no, si es que es lo que le puedo dar. Et y de ahí no lo sacaba, y de ahí no lo sacaba, y de ahí no lo sacaba. Entonces le dije, bueno, dejen estos tres meses, que estuve incapacitada, le dije, este, pues se me juntar las mensualidades del carro Le dije, démelo de las tres mensualidades y deme para comprar mi medicamento de este mes y ya, entonces me dice ¿cuánto le dije, son 30 mil pesos entonces ya me dijo ok, no más por ser usted y dije, hijo de su chingada madre o sea, me dio tanto coraje porque, dije yo le ayudé a sacar la empresa del hoyo este, los clientes volvieron a creer en la empresa todo así y se me hizo bien, bien bien mala onda, entonces yo ya estaba acá tirada en mi depresión y ya me quiero morir y no sé qué y, uh -huh. y fue cuando ya de mis treinta y tantos intentos que tuve por desvivirme este ese fue el de el por suspensión que uh -huh. es el más cabrón y ahí fue cuando dijo la psicóloga la psiquiatra este bueno no fue ni la psiquiatra fue la doctora familiar uh -huh. me tocaba cita así como tres días después de eso y me dijo qué te pasó en el cuello y yo este pues, nada y luego ya me dijo te golpeó tu esposo y yo no no y ya le tuve que contar sí. entonces este me empezó a empezó a escribir y luego me dice te tengo que internar y luego le dije cómo y me dice sí o sea como médico yo tengo la facultad y la obligación la
1: obligación sí
0: de internarte en un hospital psiquiátrico para resguardar tu vida y luego yo me quedé así como de, ¿cómo me va a mandar ese lado? O sea, yo no estoy loco. O sea, yo así como que todo así en la cabeza. Y entonces, este, le dije a mi esposo. Le dije, yo salí llorando y le dije, me quieren en encerrar en el psiquiátrico, y que no sé qué. Y luego me dijo, ¿y tú qué piensas? Y lo luego, no sé. O sea, yo en ese momento decía, por una parte sí y luego la otra no, porque... Yo decía, ¿qué me va a pasar allá adentro? ¿Qué me pueden hacer? Todo.
1: Así es.
0: Y ya se de cuenta que me me ponen en una lista de espera. Y me dicen, bueno, pues como en dos meses. Y aparte me iban a hacer un tratamiento para la depresión aguda que yo tenía. Entonces, este en ese tratamiento era la terapia electroconvulsiva que antes le llamaban electroshock entonces este, yo le pregunté a Meni le dije oye ¿qué tan efectiva es y me dijo Meni es lo más efectivo que y es lo, lo último así lo último, el último recurso del psiquiatra es ese entonces yo fui con mi psiquiatra a consulta y me dijo este Rosy ya lo último que nos falta con usted es eso, o sea, la terapia electroconvulsiva y no sé qué tantas cosas. Entonces, este, me dijo, pues ahora que le ingresen al cesame, me dijo, yo estoy ahí, yo trabajo también ahí, y ahí la veo. Entonces, pues ya un chavo que te, que, que, lo iban a ingresar, este, se les escapa. Él era, él es bipolar entonces empezó a golpear a la, a la esposa y a la, y, la, y a la niña de la esposa entonces este porque pues, se desquició entonces eh, uh -huh. llegó la policía y la policía lo iba a llevar entonces se les escapó a los policías de la de, de la patrulla y se abrió un espacio entonces me llevaron a mí entonces ya se cuenta que llegas y, y pues yo dije ay me voy a llevar un libro este voy a leer no, te quitan todo, o sea, todo y hasta tu ropa. Entonces te ponen el uniforme de ahí y, y tú dices, ¿quién se habrá puesto esta ropa antes? O sea, y yo soy muy piquis para todo eso. Entonces, sí, 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 yo sufría sí. como no te imaginas! O sea, era así de... y, y estaba la pandemia. Entonces te tenían en un, unos privados, porque era la pandemia, para que no fueras a contagiar a todos los demás. Entonces ahí en los privados, pues había una señora que tenía toda su vida ahí y, y la hay una parte donde están todas las mujeres entonces de ahí donde están todas las mujeres
2: mm.
0: no la ya no la aguantaban entonces la llevaban a los privados y se pegaban las paredes y gritaba y lloraba y la oías así y era como una pesadilla yo decía cómo caía o sea, cómo llegué a caer aquí o sea yo que soy tan inteligente yo que esto y lo otro o sea ¿Cómo terminé en esto? O sea, y no me la creía. Entonces, al siguiente día, entonces yo veía a las demás y yo decía, híjole, o sea, yo veía y yo decía, es que, estoy... o sea, no quería ser yo fea ni, 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 ni denigrar a las demás personas, pero yo no las veía y yo decía, yo no pertenezco aquí. O sea,
1: ¿qué estoy haciendo decía, aquí?
0: ¿Qué estoy haciendo aquí? <risa> al siguiente día llega una chava. Y yo la veía así, eh, cejas así, de esas que sí ve que, que te las arreglas, muy bonita, la piel muy bonita. Y, y luego luego se acercó a mí y me dice, ¿tienes un cigarro? Y le digo, no, yo no fumo. Entonces me dice, ¿Quieres salir? Y le digo, sí, porque nada más nos dejan salir así afuera. Mm. Entonces, eh, le digo, ¿qué te pasó a ti? Y luego me dice, no, pues, este, pues intenté también contra mi vida. Y luego yo, ah, pues yo también. Entonces me dice, yo soy magistrada. Y yo, ¿qué? <risa> <risa> y luego, pues ya, o sea, nos hicimos acá súper amigas de, de ahí. Y luego me decía, oye, es que yo le tengo, tengo mucho miedo y yo también. O sea, las dos así como de... Y lo me dice, es que yo no sé cómo, cómo terminé viviendo aquí. Y luego, pues las dos así como que, pues bueno, vamos a cuidarnos entre las dos. Tres días después llegó una señora. Y este... O sea, todos los días entraba gente y hacíamos como pues como grupos, ¿no? Entonces... O, oye, Rafaela,
1: eh, ¿estabas viviendo ahí? O sea, ya estabas...
0: Estás... Sí, o sea, estabas ahí, o sea, te, te, ah, o sea ya... O sea, mi esposo fue y me dejó ahí y, y, y nos despedimos y lloramos mucho. Primero le dije llévame a una Starbucks. O sea, de perdida tomarme así un frappuccino antes de entrar. Entonces estuve en el Starbucks agarrando valor y este... Y ya del Starbucks me llevó para allá. Eh, y yo llevaba un libro. Y llevaba el libro de salmos. Sí. Y yo decía, con los salmos este, me voy a hacer fuerte sí, y voy sí, a sí, estar sí. con los salmos y no sé qué. Lo primero que te dicen es, cero religión. O sea, cero religión. Así, nada. Entonces, vale. este, de ahí me, te digo, llegué, este, me registraron, me dijeron tus pertenencias y lo aquí están. Se las damos a tu familiar y yo así como de no voy a tener ni reloj, ni celular ni nada, o sea nada tenías ahí, ni un libro nada, entonces yo le dije, oiga déjenme los salmos y me dice no, es que cosas religiosas no puedes meter y yo así de, no manches, entonces este yo le decía, es que yo necesito mi sidur, es que yo necesito rezar, es que yo esto, y me decían, no se puede señora y no se puede y no se puede entonces llega esta chava y, y esta chava fumaba, entonces era peor porque no te dejaban meter cigarros y a veces sí, y luego no te dejaban meter cigarros, pero los enfermeros te vendían o te daban,
2: uh -huh.
0: entonces, este pues ya si iba, iba un familiar, pues te podía así como quedar contrabando los cigarros y ya la chava medio fumaba o los, o los mismos enfermeros buena onda te, te llevaban así cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces la comida era horrible, 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 horrible. Porque yo desde que entré me dijeron, o sea, te hacen como tu revisión médica y lo... ¿Es hipertensa? Sí. ¿Diabética? No. Entonces ya le ponen comida sin sal y yo puta. O sea, comida sin sal era frijoles sin sal, sopa sin sal, caldo sin sal, este...
1: Algunos... Igual comías papel y te, te salía Ajá, lo mismo. era lo
0: mismo. O sea, no era lo tomadas. mismo comerme los platos que, que, que comer, porque te daban todo en, 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 este, en desechables. Oye, Rafael, ¿y, entonces, ¿y, y eh,
1: tu recámara? estás, estás durmiendo sola? Ah,
0: sí, o sea, en ese entonces que en los privados era una cama sin cabecera, sin nada, sí. y luego la regadera yo decía, ¡ah, ¡Oh, caray! Oh, ¿Cómo que en la regadera no tiene, no tiene regadera? O sea, era el tubo así porque te podías colgar también de la regadera, no? Sí. Entonces era un cuarto así sin nada, o sea, nada, nada, nada. No había aire acondicionado, Este era la, la ventana sí, yo 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 mi entretenimiento ver 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 ventana, ventana no ventana se veía veía a ningún lado, Este y yo les decía por favor déjenme meter un libro, un un libro. Entonces mi mi todos 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 los días. Para ver cuándo me iban a empezar a hacer la terapia electroconvulsiva. Y, sí. y, y me llevaba libros y le decía, no, señores, eso no se puede pasar por esto, por esto por esto. Y luego terminó llevándome uno de economía. Entonces, yo cuando vi el libro dije, ay, Ulises, nunca obedece las órdenes. Porque mi esposo es así. O sea, tú le dices, yo le hago así screenshot de lo que quiero que me traiga el súper. Porque si no, me trae lo que le asugan. Entonces, yo dije. Ay, Ulises, ¿por qué? Y luego me dice, yo todos los días iba, Rosy, con un libro diferente, y me lo rechazaban, y me lo rechazaban, y ese no, y ese no, hasta que ese de economía, que dijo, me voy a llevar uno de la maestría, entonces, él hizo su maestría ahí en conta, yes, yes. Y este, la de administración, y me dio ese fregado libro, y yo, yo decía, yo que estoy leyendo esto, y esto ya está más viejo que la fregada, entonces salíamos, era en la mañana bien temprano, como a las 7, nos levantaban era así, de a fuerza, entre 6 y media 7, para bañarnos entonces ya te tenías que bañar tenías tu baño y eso, esos eran los primeros 7 días y comías desayunabas a las 8, comías a la 1 y cenabas a las 7 ¿y, y, y dormías? y te dormías a las 8 entonces a las ocho a las te empezaban a dar los medicamentos y te tenías que formar. Entonces te daban así de... Te nombraban y luego... O en la fila ya te ibas diciendo ah, pues, tal nombre, ¿no? Entonces ya este, te daban tus medicamentos. Y yo, de, yo los contaba, yo decía, yo tomo seis en la noche porque hay siete. Entonces le preguntaba, oiga, ¿por qué son más de los que yo tomo? Son los que le dejó su doctor. Entonces así, bien secas, ¿eh? Entonces yo decía, ¿no? algo nos dan para pendejarnos, porque, o sea, todo el día andábamos como zombies, o sea, así, yo me sentía así como que ida, así, yo decía, no, esa no soy yo, y no soy yo. Entonces entra la chava esta como al, al día siguiente, a los dos días, la que era magistrada, la que sí. es magistrada, y me dice, oye, ¿no te sientes como atontada? Le dije, sí, le dije, sí, me siento como atontada, o sea, le dije, no sé qué nos están dando, me dice, ¿verdad que nos están dando algo? Le mm. dije, sí entonces ya este, la chava me decía es que a mí me gusta la comida le digo pues a mí menos a ti te la dan con sal a mí no me la dan sin sal <risa> y, y luego ya este, <risa> a los, como a los tres días entra otra señora y se va luego, luego así derechito con nosotros y luego me dice oigan tengo mucho miedo y luego nosotras pues ay, bienvenida al club y la señora me dice y le dijimos oye por qué te trajeron aquí y luego nos sé dice si... es que me dio un este, un ataque de ansiedad porque me gasté dos millones de la cuenta de mi esposo, y yo, ¿qué? <risa> ¿Qué? con eso pago mi casa dije yo <risa> <risa> y yo, ¿cómo? y lo mejor sí, me dijo, me, me empecé a poner muy mal porque mi esposo me descubrió que él era infiel y que le había robado dos millones de la cuenta de la constructora para que el esposo tenía una constructora y este dijo, y yo tenía un novio de veintitantos años, me dijo, nos habíamos ido a Cancún, toda la Riviera Maya, este, le compré un carro, este, nos fuimos de vacaciones a no sé dónde, con el dinero del esposo, ¿eh? Entonces me dijo, y aparte, pues me gustaba mucho el casino, y yo dije, ay, no, pues ya sé de dónde. Dos millones
1: Entonces, en el casino, no, ma... dos
0: entre el casino y el novio y comprarle carro al novio.
1: Y el novio, el novio toda madre, él salió huyendo con, con carros. ¿Ajá?
0: Sí, o sea, el chavo la dejó, la abandonó cuando el, cuando el esposo se dio cuenta y se fregó con el carro, o sea, se fue. Entonces ella decía, es que mis hijas, y es que, ¿qué les voy a decir cuando salga de aquí? Y luego yo decía, ay, güey, o sea, y yo cuando, la vi, y cuando me estaba diciendo eso, yo me acordé mucho de mi mamá. Porque mis papás se divorciaron estando yo ya vieja, porque mi mamá fue infiel entonces este yo la veía y yo decía, hija de tu madre, esto se parecía a mi mamá, yo la veía y yo decía, ay Dios, pero bueno, nos hicimos amigas las tres, entonces ya éramos como que las loquitas nice y las otras <risa> allá, pero lo nice te lo quitan ahí, o sea, lo fancy que llegaste, te lo quitan, entonces este a los siete días te pasan ya al área de mujeres, y ahí es donde dices Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? o sí, sea, sí. Si, si yo decía ya, que estoy haciendo aquí? o sea, acá fue entregas de cuando te meten por una puerta y luego empiezas a ver como un patio grande y luego ya entrabas así y luego entras toda miedosa no y ves muchas camas así como 50 camas y luego este entro yo con la, con la enfermera y luego ya me entrega a la otra enfermera y me voy con otra chava, o sea, a dos nos cambiaron ese día. Entonces me dicen, ah, pues aquí está esta cama y esa es tuya. Y lo mi cama estaba así como doblada para en medio. ¿Qué? Y luego, pues me, o sea, yo me acosté y luego así. Pero antes de eso, cuando ya me entregan, ya voy caminando y una vieja así con muchas trencitas en la cabeza, o sea, parecía hasta que estaba en el bote, o sea, o sea yo, yo me sentía como si estuviera en la cárcel. Entonces se me queda viendo y me dice, ¿qué me ves? No le contesté y yo me seguí caminando. Entonces, este. Haz de cuenta que me fui a la cama esa que estaba toda fea y yo decía: yo no quiero no estar aquí, no quiero estar aquí. Hoy, no tengo ¿cómo, un libro.
1: ¿cómo, ¿Cómo se sentía la energía ahí en, en esa área?
0: Era así, súper pesada y luego era en la noche, o sea, la primer noche. El primero fue la primer comida o sea yo, yo desayuné todavía en, el, en los privados y luego la comida fue eh, todas las 50 en un cuartito así largo y unas barritas como de 30 centímetros y ahí te sentabas en un banquito, entonces una enfermera y come rápido y ya, nos vamos a llevar los platos tienes que tirarlo y luego yo le decía oye es que yo soy alérgica de las manzanas ¿me puedes dar otra fruta? y luego no y luego yo así como de pero es que no me llené entonces, había una chava que me decía quieres esto y lo ve así como ay no me das o sea o sea era así un pinche sufrimiento de la comida el yo les decía oye quiero agua quiero una botella de agua puedo tener una botella de agua no tienes que tomar de los bebederos y yo tomo un diurético para el corazón entonces decís es que me da mucha sed con el diurético necesito tomar agua, necesito mm -hmm. to yo tomo como 3 o 4 litros de agua al día mm -hmm. y, y me decía del bebedero, y lo decía es que todo el mundo acerca la boca al bebedero y está el COVID y, t
1: y tomo al yo casi lloraba
0: y lo yo o yo lloraba, sí, lloraba y lo decía madre, yo allá afuera soy Rociar Saga, o sea, todo el mundo me conoce y, lo dije, y aquí no soy nadie
1: Oye, este Entonces... parece como una película de miedo, me la estás platicando ah, no ah, manches, O sea, ni Tim
0: Burton, wey. o sea, ni Tim Burton, yo creo que son madres. No. <risa> Entonces ya llega la noche. O sea, ya llega la cena, cenamos. Yo era bien feliz cuando nos daban quesadillas, porque ya era algo de perdida, el quesito se saladito. Entonces, este llegó la noche. Y ahí fue donde empezó el martirio. Porque. En la noche gritan, lloran, se empiezan a poner unas locas, las amarran, este, y están grite y grite y grite, y otras en la noche hablan, gritan, este, oyes a las enfermeras de, ya cállate, cállate, no estás gritando, te voy a amarrar, y lo yo así de, ¿Dónde estoy?
1: Yo, ¿qué mí? pedo? Que no yo, ¿qué
0: pedo? Decía yo, no manches, o sea, no soy
1: nada. ¿Y, y, 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 tus, y tus amigas, la magistrada y la. la el otro ellas señor?
0: seguían en el privado, oh. porque ellas, ellas como llegaron después que yo. Entonces, ya se de cuenta que, que cuando me llevan con esta chava, pues con la, con la que me llevan a mí ese día la, al área de mujeres, este me dice, híjole me dice aquí está bien feo y le digo sí, aquí está bien feo pero no sabíamos lo peor que iba a pasar a la mañana siguiente entonces empezamos a ver que a las 6 de la mañana empezaban a despertarse y yo así como porque salen corriendo todas entonces a las 6 de la mañana ya tenías que estar sin ropa lista para bañarte sí. con tu jabón en la mano porque tenías tres minutos para bañarte y todas teníamos que estar desnudas, o sea, en la fila. Entonces yo decía, no manches, o sea, ¿dónde pongo mis cosas? ¿Qué hago? Este, O sea, no sabes así, en ese momento no sabes, porque nada más había 15 minutos de agua caliente y todas las demás se bañaban con agua fría. Los baños para ir a hacer pipí no tenían puertas, entonces, este, pues así es enfrente de todas. Y lo más gacho era el baño, o sea, porque era rápido, o sea, eran puros gritos todo el día, y a mí me gritas y yo me apendejo, o sea, yo soy muy buena para gritar, pero así si a mí me gritas, yo me atonto, o sea, a mí me das un, me das, pegas un grito, y yo de estar así bien fregona, y sí, yo, y esto, pero me gritas, y, y a mí me vence el grito, porque todavía tengo como que, este, en, y en ese entonces tenía todavía más el trauma de los gritos, por mi mm. casa. Mm -hmm. Entonces... Ya salí de bañarme y yo decía, ¿qué onda? o sea Con esta toalla, ¿quién se habrá secado? O sea, así, así en mi cabeza había todo eso así de, ¿quién se puso antes esta ropa? Así, todo. Entonces, y luego, ¿y con qué me voy a desenredar el cabello? Porque yo si no me ponía acondicionador y que la mascarilla del pelo y que el no sé qué y el no sé qué tanto, pues el pelo, ¿y no se sí. me pino. O sea... Y yo decía, ¿con qué madres me voy a.? O sea, de bañarme con el jabón ese del Rosa Venus y con todo y el cabello. O sea, no había más. O sea, era ese. Y yo, pues vivía acá con. Esa, ese día tenía así el pelo así hecho bolas. Y la muchacha que entró conmigo me dijo, ven, si quieres yo te peino. Entonces ella me peinaba, yo la peinaba a ella. Y sí. luego ella me hacía unas trenzas. Y luego yo le hacía trenzas a ella. Y ya. Entonces, siguiente día llega la chava, está la magistrada, y cuando la, la veo que cruza la puerta, le veo la cara de... De horror. De miedo, así sí. de horror. Entonces salgo yo y la abrazo. Sí. Y, este, y empieza a llorar y me dice, no quiero estar aquí. Y le dije, yo tampoco. Le dije, pero ya estamos aquí, le dije ya. Duró tres días, le empezó a hablar a... a porque podías hablar. ¿Podías pedir hablarle a tu familia este, si los enfermeros, así como que, si eran buena onda y podías así como que, oye, llámale a mi familiar y dile que estoy bien o que necesito esto o algo? La chava dijo, quiero mi alta voluntaria. No me importa que en el trabajo me, ah, porque de su trabajo la mandaron, o sea, ella fue así como de, fue su intento. Y luego del trabajo le dijeron, es que no puedes estar aquí. O sea, siendo magistrada no puedes estar en esa condición. Tienes que recuperarte. Entonces la mandan al cesame y, y la chava así como de, no, quiero mi alta voluntaria. quiero mi... Y duró como tres días así con el alta voluntaria y el alta voluntaria. Y en la noche me decía, estás, de, estás despierta. Y yo, sí. porque gritan tan feo? le digo, Así gritaron. Ayer le decía yo. Y había una señora que todos los días la amarraban. O sea, la amarraban y luego le tapaban la boca así para que no estuviera gritando, y le gritaban bien feo, y luego había otras pues ¿qué? que ya no tienen razón, o sea, de que ya se hacían pipí, o sea, había así todo eso, ¿no? Y había una señora bien amable, bien, bien amable, y luego era del Estado de México, entonces, este le dije, ¿cuánto tiempo tienes aquí? me dice, yo ya no me acuerdo, mija, yo tengo muchos años aquí, y aquí me voy a morir. Y yo.
1: Qué pedo, güey. Como... Ajá.
0: <risa> y la señora tenía como unos 50 años. Y me decía, yo aquí estoy bien. Aquí yo, yo aquí vivo bien. Así, pero bien tranquila y bien contenta. Y lo yo. Y lo pasaba y lo me decía, hola, bonita. Y lo yo. Hola, buenos días. O sea, porque ya dices tú, agradeces de perdida. Que alguien te diga algo. O sea, porque dices tú, no, entre todas estas locas, el que me ves y y este, volteate para otro lado que tengo monos en la cara, todas esas cosas o sea, te lo dicen ahí entonces, oye, este... y no te
1: quisieron cholear, digo, pues la de las trencitas se, se escucha que es peligrosa no, no era peligrosa, ah,
0: no, sí sí, sí, entonces un día llega y me dice ¿Tú te ve que tú, se ve que tú eres de la, y le digo, no, yo soy del barrio de Londres digo, no, no te creo ¿dónde vivías? me dice, y le digo la 37 y medio, ocho. Yo soy de la lealtad. Y lo yo, ah, pues allá arriba, le digo, mí, mi abuelita vivía ahí. Entonces, pues ya de cuenta que eso fue como el clic de decirle, yo vengo de un barrio también. Este, o sea, sentirte barrio.
1: sí Eres, eres barrio, sí, sí, toma. Ajá. Sí, y, eso, Entonces, y eso te alivianó.
0: <risas> eso me alivianó y lo me hice. ¿Y estás casada? Le digo, sí, tienes hijos y lo digo sí, dos. Ajá, qué chido. ¿Y dónde vives? Y yo, no, pues ahí, le digo, por, por Santa Rosa o sea, yo así diciéndole no, ahí en Santa Rosa, por donde está el cerro le dije, ¿sabes dónde está la secundaria? No, y lo sí, sí, sé, yo estuve ahí, que no sé qué y luego yo dije, ay, chola entonces ya sí, este, <risa> se cuenta que, que me, me dijo, no, sí, yo vivo por ahí. yo sí iba también por ahí que quién sabe qué, y le digo sí, allá atrás de la secundaria, pues yo acordándome de la casa de Janet <risa> y luego, sí, este, le digo no, pues yo vivo ahí en el cerrito ¡Ah, qué chido! Pues no estamos tan lejos. Y yo, no, no estamos tan lejos. Entonces, este... Me dice, ¿y vienen a visitarte? Y le digo, pues no, porque no me dejan. O sea, no tengo visitas. Porque hay unas que sí tienen visitas y, y otras no. Entonces yo no tenía visitas. Y aparte, mi esposo se estaba dedicando a encontrar el... el, el medicamento que me iban a dar para dormirme, que es el mismo medicamento que estaba agotado en el en, en el hospital uh -huh. porque ese es el que usaban para intubarte con el oh, COVID okay. entonces porque si no cuando te dan el choque del, de la electricidad al cerebro uh -huh. este te puedes romper los dientes te puedes este, morder la lengua o esa eso, esas convulsiones serían muy fuertes para tu cuerpo entonces uh -huh. era un relajante muscular uh -huh. muy muy fuerte entonces haz de cuenta que todo mundo lo está buscando mis amigos mi esposo este mi esposo en el facebook les puso que yo estaba interna porque yo nunca he ocultado mis enfermedades uh -huh. entonces yo siempre he sido bien expresiva en eso porque yo quiero que mucha gente no sufra lo que yo sufrí entonces y hago mis tiktoks de eso uh -huh. entonces este de eso y de los gordos uh -huh. Este, y, y haz de cuenta que eh, todo el mundo estaba buscando el medicamento, y mis amigos allá en Guadalajara, los de la Ciudad de México, todos, y no había, estaba, estaba escaseado. Entonces, mi psiquiatra me veía allá adentro, cada, un día sí y otro no. Entonces le decía, por favor, doctor, ya de media alta, si no me va a hacer el, el electroconvulsivo, le ya aprendí mi lección, ya no vuelvo a hacer eso, le dije no quiero y lo me decía todavía no espérese tantito y luego decide, ay Dios dije yo y ya se cuenta que mi esposo este estaba muy preocupado y estaba muy ansioso y los muchachos también sí, sí. Y, y qué va a pasar con Rosy y este todos o sea todo el mundo estaba así súper preocupado y mis papás ni cuenta, porque pues Uf. con mis papás tengo años que no hablo, entonces uh -huh. a mi hermano no le avisé, o sea, no le avisé así, tengo somos cinco hermanos y de los cinco hermanos nomás nos hablamos mi hermano y yo, aunque sea Chairo entonces, este pues nadie sabía o sea, nada más mis amigos, todo y pues no, nadie encontró el medicamento entonces duré una semana en el privado y otra semana acá entonces, ya cuando el doctor me vio y le digo, no, doctor, ya estoy muy bien, que no sé qué, este ahí lo te ponían, iban las chavas que están haciendo el servicio social, y lo vamos a bailar, y lo te sacan al patio, uh. y yo decía, sí, sáquenme al patio, este pónganme a bailar lo que les dé su gana, o sea, pero no quiero estar ahí, o sea... Yo me mantenía así de las chavas que iban a, a hacer su servicio uh -huh. y te ponían a hacer cosas, pues yo me iba en friega a hacer lo que, lo que. Y había otras que no querían. Y te dejaban ir al patio en ratos. Este, y como era bueno ir al patio, como no era bueno ir al patio. Y luego <risa> había una chava que era lesbiana. Entonces, la chava esa, pues como que también se nos empezaba a pegar, pero pues era una chola. Y luego, ¿y en dónde vives? No, pues al norte, les decía yo. Entonces, así como que a unas les decía en un lado y otras a otro y así. Y luego me, me dijo la chola, yo también. Y lo yo, no, no le hubieran dicho que para el sur. Entonces, me dice, no, yo vivo en la villa. Y luego yo, ah, me dice ¿sí sabes dónde está? Yo, sí. ¿Y tú dónde vives? Y yo, en Riberas. O sea, Punta la Fregada y acá Colonia Popular. Entonces, este... Me dijo, ay, pues cuando, mira, dame tu, celu... tu número de celular y hacemos un grupo después cuando salgamos. Y yo dije, no, yo no quiero saber nada. <risa> Entonces <risa> ¿El, el, ya.
1: ¿La de las trencitas es, de que es lesbiana o? o no, o...
0: otra. Había otra que era lesbiana. Y luego ella y la de las trencitas se odiaban. Entonces era así como de, híjole, es que yo no me quiero juntar ni con una ni con la otra porque, pues, era así como yo neutral, ¿no? Entonces, pues ya. Llega el doctor, me revisa un día y me dice, ahí está tu esposo afuera. Y luego me dice, te voy a dejar verlo. No, pues yo lloré así como de... Y lo vi y se me hacía bien guapo y yo decía, pues si a mí ni me gustaba. Y lo... <risa> <risa> Entonces yo lo empecé a ver y lo decía... No, sí, sí, ya, ya recapacité ya aprendí mi lección entonces ya este ya hace cuenta que me dice, bueno, si todo está bien, mañana sales entonces ese día la chava está, la magistrada este le habla a una amiga y la amiga sí contesta pero su familia les dijo le dijeron que, que no o sea que ellos no, te, no iban a tener la responsabilidad de ella entonces, este, una amiga les contestó y la amiga dijo: Sí, yo me, yo me hago responsable de ella. Entonces salió un día antes que yo. Entonces ya se despidió y todo. Y luego, si quieres mi cama, y lo yo sí, aunque sea un día dormir en una cama que no esté toda doblada. Entonces, ya este, ese día entra la señora, está la de la constructora, y lo me dice: Oye, está bien horrible aquí lejos. Sí. Aquí, prepárate en la noche entonces ya pasa el, el siguiente día y este, a ella le tocó una cama así enfrente a mí y este y me decía, híjole, tengo ganas de una coca, y le decía, ni me digas le digo, yo tengo ganas de, de una coca, de unas magdalenas de unos bonles, o sea iba hacía mi lista así de algo con sal ya de perdida y luego este siempre el postre, o sea la fruta siempre en una manzana yo deseaba yo no puedo comer manzana, porque me dan manzana? Yo les dije que era alérgica a las manzanas. Entonces, ¿sabéis? Las, las enfermeras te conseguían un plátano o una cosa así. Mm. O una gelatinita, lo que fuera, ¿no? Entonces ya para mí era, uy, ya muchas cosas. Entonces, este, cuando me dice el doctor, te vas a ir hoy. Pero dame chance de consultar a las demás y te firmo tu salida entonces me firma mi salida como a las 3 de la tarde entonces este, me dice una de las que estaba ahí, de las, ah pues la señora esa que te digo que, que iba a estar toda su vida ahí este me dice oye, ¿me puedes dejar tu libro? y le digo, sí, tenlo y ya, este, y ya le dejé el libro y salí y la de las trencitas me dijo, oye, ¿me puedes hacer un parote? y le dije, dime ¿Me puedes comprar unos cigarros ahí en la máquina? Porque había una máquina que te vendía cigarros y cocas. Entonces, que era lo que tus familiares te, te llevaban. Sí. Entonces la chava me dijo, ¿Me puedes comprar unos cigarros? ¿Me puedes pichar unos cigarros? Me, dijo, me, me, me acuerdo que me dijo. Y, y le dije, sí. Le digo, si mi esposo trae dinero, con mucho gusto. Y la señora esta, de, 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 la, la, la de los dos millones, me sí. dice, llamé una coquita y le digo, sí. Entonces ya... Le dije a mi esposo, oye, ¿traes dinero? mejor sí. Luego, para echarle a la maquinita, para comprarle a este chavo unos cigarros y a la otra una coquita. Y se las, se las mandamos con la, con la enfermera. Y pues ya no supimos si se las dieron o no. Pero yo salí. Y lo primero que hice fue cuando llegué. Este, mis perros, o sea, sí me recibieron los cuatro. Pues sí. sí pues. Este, como ves en los videos así de cuando llega el soldado y salen los perros corriendo. Sí. Así, así, haz de cuenta que los perros, este, y yo llorando, abrazada de mis perros, <risa> mis perros así encima de mí, lamiéndome la cara, las manos, todo.
1: Desesperados.
0: <risa> le, así, ajá, desesperados. <risa> Te este quiero llorar. <risa> no, pues yo lloraba y lloraba y lloraba. Y le dije a mi esposo, me quiero bañar. Le dije, porque, le digo, tengo días que me baño como en tres minutos, o sea, me quiero bañar, me bañé. Y ahora sí, abracé a los muchachos, este los muchachos llorando conmigo, Ros, te queremos mucho, este así. Entonces mi esposo dijo, ¿sabes qué? Eh, necesitamos hacer ejercicio para que se te quite la ansiedad. Y luego a mí siempre cuando me dicen hacer ejercicio, yo sí soy eh, bien flojo. O sea, yo eso sí no, o sea, me puedes decir lo que sea, pero ponte a hacer ejercicio, híjole, no. y, y luego... Mi esposo pues, es delgado,
1: sí.
0: entonces yo lo veía, Los, me, primero me dijo vamos a caminar aquí dentro del fraccionamiento y pues yo vivo en un circuito, de cuenta que es un circuito y lo son las calles intermedias. yo vivo sobre el circuito y pues aquí veo que todos pasan corriendo y paseando perros y todo, entonces este mi esposo me decía vamos le damos dos vueltas al circuito, me dice ya son dos kilómetros, vamos a empezar con eso ya caminando y platicando y vas como reina de la primavera buenas tardes vecino, buenas noches vecino y así vas por todos los
2: yeah.
0: así el que te vas topando con el perro sí, sí, buenas sí, noches sí. vecino, así vas no lo conoces pero buenas noches entonces ya yo decía ay, no, o sea, yo no soy, o sea sí soy sociable pero no tanto, tanto entonces este pero decía vamos a caminar y lo yo ay no entonces me dijo sabes qué vamos al gimnasio, entonces eh, me inscribe en el Smart Fit junto con él, y él se ponía media hora a correr, y lo yo 10 minutos, y yo ya me estaba subiendo un chorro las pulsaciones, y yo sí. le decía, oye, como que algo no anda bien, y luego me dice, no, es que no tienes condición, y luego, le digo, bueno, ahí voy a la elíptica, entonces un día en la elíptica, ¡fum! o sea, se me apagó la luz, y le alcancé a gritar, ¡Ay! y luego ya llegó, y yo ya me estaba desmayando, y, y me ve el pulso y me dice 380, le dije, te dije o sea, yo cuando desperté <risa> te dije que me estaba sintiendo mal entonces me dice, no, pues ya le hablo el cardiólogo, y me dice si te sube a 120, le paras y vuelves otra vez a que te baje, y lo vuelves a empezar otra vez me dijo, no hagas mucho cardio me dijo, haz poquito a tus posibilidades cinco minutos si puedes caminar, así y bueno, así empecé todo y un día estaba allá en el mostrador del, del este del, del smartfit sí. y me y, en, y me meten a un grupo y dije yo ay caray y lo el grupo decía tora entonces y me decía te agregó Jimmy Tawil ah, caray. yo había hablado con sí. Jimmy Tawil había hablado medio año antes. Uh -huh. Cuando recién pasó... Bueno, ya cuando había pasado lo, lo, lo del primer infarto... Uh -huh. Un año antes había hablado con Jimmy.
1: Porque ¿Qué? empecé a ir al cardiólogo. ¿Quién es, quién es Jimmy Tehuil?
0: Mi rabino. Oh, okay. Entonces...
1: Oh, okay.
0: Entonces haz de cuenta que... Este, me pasa el contacto. Yo estaba en otro grupo con otros de Monterrey. Porque yo decía... No, pues con Monterrey está mejor. Entonces, este un día me dice uno de los del grupo, habla con Jimmy Tawil, porque él tiene contactos en el hospital de cardiología,
2: uh -huh.
0: me dice, ¿y él te puede ayudar? Me pasa el teléfono a Jimmy Tawil, y luego ya le hablo, le digo, Rabino, ¿cómo está? Mire, yo estoy acá con los de... Soy, soy este compañera de, de estudio de la Torah, de un grupo de que está en, en Nuevo León, en Monterrey, le dije, y me me recomendó con usted Shalom Salas, le dije y, y Shalom este me dijo que usted me podría ayudar entonces ya le conté y me dijo si sí tengo los contactos, si sí te puedo ingresar, si sí podemos hacer todo eso necesito que te vengas a vivir a la Ciudad de México y luego yo así como de y cómo le voy a hacer entonces okay. me dijo podemos empezar yendo al hospital general que es donde tengo más contactos este y, y podemos ya después ir a cardiología hablo yo con mi cardiólogo y me dice no todavía no es tan tan necesario me dice vamos a intentarlo con este tratamiento y, y ya entonces yo seguía los tratamientos del doctor entonces jimmy tawil guardó mi número y cuando hizo el, el grupo de para estudiar torah este y pues todo eso todavía era finales de la pandemia, o sea, ya era así los finales. Uh -huh. Y entonces pues todo el mundo estudiaba en grupos de Zoom, pues porque ya nadie podía ni congregarse en ningún lado, ni uh -huh. tomar clases en ningún lado. Entonces, este hace el grupo y me mete a mí al grupo y me daba un chorro de carrilla, me acuerdo. O sea, este me decía, no pongas, porque él habla bien mucho el español, no pongas foto, no pongas foto, tienes que la mujer no ponga foto, por favor, porque el hombre se puede fijar en la mujer. Y luego, tú eres muy guapa, me decía, no pongas foto, y luego yo, oh, que la canción. Y luego, apaga tu cámara, y luego yo, ya apaga la cámara. Señoras, por favor, no pongan foto. Y luego, ya me decía, este, ¿dónde está tu esposo? Y pues mi esposo es católico, entonces le decía, está trabajando, este, está en la sierra, o sea, así le decía yo, porque pues, Ulises no tomaba las clases, porque yo veía a las parejas ahí, tomando las clases, entonces me decía, este, y cada cuando viene a tu esposo, le digo, pues los viernes, en chavate está, sí, jajam, sí está, entonces yo así bien, sé mentirosa, yo decía, me voy al infierno, entonces ya se cuenta aquí, este, un día, me dice, es, tu esposo, y le digo, aquí está entonces me dice, pon la cámara, y lo yo y lo, mi esposo está viendo la tele y le digo, le ponle mute, y voltea, y lo que te diga no vayas a decir, o sea, tú contesta sí. pero no <risa> vayas a decir, este el, Jesús ni nada, le dije, nada de eso vale aquí, entonces me dice, sí, ya sé <risa> entonces ya le dice sí, aquí lo estoy escuchando, estamos tomando sus clases, y que quiera que lo y dije, ay, bueno, ya. ya me salvé de esa entonces un día me dice, ah, porque hay muchos que se han convertido, entonces él como que maneja mucho lo de los que se han convertido para estarlos dando lata, ¿sí? Entonces me dice, oye, ¿en dónde te hiciste la conversión? Le digo, no, es que yo no me hice la conversión. Y lo, ¿eres un goy? Y lo, me dice, ¿eres una goya? Y lo le digo, no, no soy goya. Le dije, ya le expliqué cómo estaba mi de dónde qué, venía qué, mi judaísmo, ¿no?
1: ¿Qué, qué es eso del, del goya? O... La Goya,
0: Goya ¿Qué? y el Goy es okay. el hombre. El, la Goya es la mujer, que okay. no son judíos. Es el no judío. Oh. Pero hombre es Goy y la mujer Goya. Entonces le digo, no. Fue... Ya le platiqué cómo estaba y luego me dijo, ¿es que eres ando sefardí? Le digo, sí, soy sefardí. Le digo, vienen de España y todo eso. Y luego, yo también soy sefardí. Y luego, así. Y ya de ahí, o sea, de traerme en carrilla. Me trajo más en carrilla.
1: Porque me. Pensé que. ya <risa> se acopló!
0: ¡No! ¡Fue al revés! Me traía más en carrilla. Entonces un día empezó a hablar de, de la ansiedad y la depresión. Entonces yo había visto videos de un rabino, que era el, es el rabino Benayón, que tiene. Él se hizo famoso porque una vez que fue a Nueva York vio un señor en el metro que no traía zapatos. Entonces el, el rabino Benayón se quitó los zapatos y alguien lo grabó, y él es, es uruguayo creo, este y vive en Miami, y, y fue a Nueva York a algo y vio a este señor que no traía zapatos y le, le regaló sus zapatos, entonces alguien los, los grabó y, y el video se hizo viral. Pero nadie sabía que el rabino Benayón sufría de ataques de pánico y ansiedad cuando manejaba, que es lo mismo que me pasó a mí. O me pasaba a mí. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta que yo le dije a Jimmy: Tengo ansiedad y tengo depresión. Eso es que falta de Muná. La Muná es la fe. Oh. Me hizo: Esa es falta de Muná. Tú no crees en Boreolam. Boreolam es el creador del universo. Entonces okay. me dice, tú no crees en Boreolam, y que quién sabe? y me empezó a regañar, y regañar, y regañar, un Yehudí no puede hacer eso, un Yehudí esto, un Yehudí el otro, entonces me dijo, eres yudí y yo sí, sí soy yudí, lo. no puedes caer en eso, ten eh, fe, tu fe tiene que estar fuerte y que no sé qué, no tienes que ser así, no tienes que ser acá, y yo decía, hijo de su madre, o sea, así como un peso de, tengo que ser esto, ¿no? Entonces, un día me dice, empezó a, a dar la clase y me dice, señoras, ustedes que eh, tienen que atender a su marido, esto, esto y esto, a ver, de ustedes, ¿quiénes atienden a su marido, no, pues que yo, y yo, y yo, y yo también, entonces yo le dije, no, pues yo también, pero pues mi marido viaja y esto, ¿y qué haces cuando tu marido está vieja? Pues voy trabajando, ¿cómo que trabajando? Y lo sí, trabajó en una fábrica de ductos, entonces él tiene la idea, que yo soy dueña de una fábrica de ductos, entonces me dice siempre me dice que tiene que andar haciendo una mujer ser ingeniera y andar entre puros hombres y lo yo, le digo pero visto con recato y la meta es que sí, o sea sí. mis vestidos son largos, este no me cubro el cabello ni me pongo las pelucas están muy caras, entonces este y él también dice el rabino te tiene que escoger la peluca y yo dije, no, me voy a escoger una como la de Susana Alexander, sí, dije, me... no dije, <risa> <risa> no <risa> entonces este, pues ya hay unas güeras bien bonitas de pelo largo y dije, no, yo sí me compro, me compro una de esas entonces yo pues me, de repente sí me cubro la cabeza cuando hace frío porque ahorita pues está canijo con el calor entonces cuando son clases de mujeres y yo estoy en la oficina ahí tengo yo un, una mascada donde me tapo la cabeza porque ahí sí puedes poner la cámara cuando son clases mixtas, no para que los hombres no te vean y no seas como tentación para otro hombre
1: oh, excelente, ok
0: entonces porque se supone que, que tú debes de conservarte nada más para tu esposo entonces no eh, puedes eh, tener
1: ¿no? es parecido sí. a los a la, a, a la religión musulmana, ¿no? donde las, las mujeres están tapadas, es parecido sí,
0: es, es parecido pero pero como más light no sé. porque mira, el, el, te puedes vestir con vestidos muy bonitos largos, o sea yo me compro vestidos muy bonitos que son largos y luego si te pones los tenis se te ven bien chidos, entonces sí. usas eso entonces haces como una moda, o sea como que tenemos una moda interna y luego te peinas de cierta forma este tu cabello está recogido o usas la peluca, es, la mayoría se compra pelucas güeras, o sea casi todas como güeras, entonces este te maquillas de cierta forma que no llames mucho la atención, pero te arreglas y lo que siempre, o sea, todas, 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 todas así, todas. Yo porque soy de las pobres, pero casi todas tienen una bolsa Chanel o una bolsa este, Hermes o una bolsa Louis Vuitton. Mm. Entonces todas tienen así como que un guardarropa muy variado, de recato, pero muy variado, dos, tres pelucas. Y, y, este, y sus bolsas Chanel, Louis Vuitton y todo. Porque él mismo nos dice. Y lo me dice, cuando ya me cambié el nombre a Rafaela, pues sí. cuando ya ahora sí ya me habían diagnosticado todo, Y pues ya no me daban la, 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 lo del tiempo de vida, la expectativa de vida, que me dijo el cardiólogo que no me la podía dar. O sea, que ya no tenía expectativa de vida. Uh -huh. Entonces le hablo yo y le, le empiezo a decir. Y, y me dijo... ¿Cómo está tu Le dije, muy bien. ¿Confías que Hashem te va a salvar? Le dije, sí. Que te va a sanar y te va a dar el es el, la sanación total. Uh -huh. Me dijo, Hashem te va a dar tu Refuash Y me dijo, ¿y sabes qué? Tú eres una buena Yodí. Me dijo, porque tú, a un lugar que llegas, dijo, como a este grupo, tú iluminaste el grupo. Me dijo, y yo sé que tú llegas a un lugar e iluminas ese lugar. Me dijo, y tú tienes, yo puedo ver en ti que tú tienes con lo que hemos platicado y lo que te he visto, todo, me dijo, tú podrías ser una sadeque, que es una, un sadeque, es un justo, y una sadeque es una justa, una mujer justa. Uh -huh. Me dijo, y podrías estudiar Torah y dar eso, y podría ser una, una mora. La uh -huh. mora es la mujer que enseña. Entonces me dijo, ¿tú podrías hacer eso? Me dijo, pero en ese lugar, pero en lugar de estar haciendo eso, estás metida en una fábrica de ductos. Y lo le digo, pues sí, jajam. Y lo me dice, voy a cambiarte el nombre. Entonces me empezó a mandar audios de WhatsApp. O sea, sí. terminamos la plática por teléfono y, y me empiezo a mandar audios de WhatsApp. Me dijo, déjame busco qué nombre te voy a poner. Entonces me dice, desde el día de hoy, Rosy se muere y nace Rafaela para cambiar tu destino. Entonces, cuando me dice Rafaela, sí. dije, no manches, o sea, Rafaela, qué chido. Porque Rafaela viene de Refuá de la salvación o de la sanación. Entonces, cuando tú buscas a Rafaela, quieres decir la mujer que Dios sanó. Excelente. Entonces... Te lo juro que cambiándome el nombre, o sea, empezó a cambiar todo, o sea, desde mi estado de ánimo, desde todo así, o sea, cambió mi vida, todo, 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 y, y la gente me dice, es que una semana antes, tú ya estabas lista, así como de, ya tengo todo listo, ya me voy a morir, yo ya cumplí, yo ya todo, este, ya está listo para el hoyo, entonces, este, hasta yo le dije, oiga, ya vaya bien, miento, un, un lote ahí en el panteón, Judío le dije, que le sea más barato, o sea, y que y que venga ya, este, hay, hay como una parte donde donde unas mujeres van a venir a preparar mi cuerpo el día que me muera. Entonces, este, se llama Hebra. Entonces sí. yo le decía, no, pues ya vaya preparando hasta la Hebra y todo el me decía, no, tú te vas a sanar. Me dijo, ten, ten una muy fuerte y que todo eso va a pasar. Entonces yo así de eso va a pasar y este y me dijo y no digas que te vas a morir porque si dices que te vas a morir te vas a morir y me dijo no digas eso entonces procuro ya no decir esas cosas entonces no ya se cuenta uh -huh. que 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 empezó a cambiar todo empezó a cambiar mi vida todo yo a veces eh, despertaba y la presión estaba súper alta por lo que dejaba por lo que dejó de respirar en las noches uh -huh. entonces ahora ya me despierto me dio la presión normal este, sí dejo de respirar varias veces en la noche, pero no son lapsos largos, o sea, me despierto luego, luego, este, me relajo, me vuelvo a dormir y ya. Y, y hace cuenta que fue todo fue pasando así muy rápido, entonces me dijo, entre más tú te creas que eres Rafael, te va a pasar esto, o sea, te vas a empezar a sanar. Y yo sí. Y ya todo mundo, o sea, me empieza a decir Rafaela, 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 Rafael. Y ya.
1: No, cuando tú mencionaste yo sí bien, sé, qué, sé no, no, obviamente no soy judío, pero sé algunas, tengo conocimiento de algunas cosas y no me dijiste Rafaela, ¿no? Ya es Rafaela, ¿no?
0: Sí.
1: Tiene que ser Rafaela. Uh
0: -huh. Rafael. Entonces, sí. ya se cuenta que pasó eso y ¿Mm? todo mundo así como que me vio que cambié. Lo que hago todos los días. Sí. Es arreglarme todos, todos los días, que no se me vean las ojeras que no me vea demacrada este que todos me vean bien
1: que no te veas dejada, Pero,
0: ¿no? Uh -huh, sí y además que no se me vea la cara enferma uh -huh. entonces procuro tomarme fotos, las subo al Facebook para que todo el mundo esté como que ah, no está tan enferma entonces yo misma hacerme la idea no estoy tan enferma este y disfrutar el tiempo que me queda entonces lo que le dije yo a mi esposo es si me llega a pasar algo que los riñones me fallen, que haya que hacerme diálisis, todo eso le dije no quiero, yo quiero vivir bien el tiempo que uh -huh. me quede le dije, sí, sí. quiero vivir completita así, o sea si me tienen que dar algo para el dolor, pues que me den para el dolor pero que me empiecen a hacer cosas, le dije no, ya no quiero, o sea, eso, eso sí no quiero y que me tengan viviendo así como que me voy degenerando y me voy haciendo como vegetal y todo eso. Le dije no, o sea, eso es algo que yo no quiero llegar a dar como que lata a la familia. Entonces, pero todas las clases empecé, bueno, empecé así y luego eh, yo tenía, yo veía muchos, a unos, uno, una página de tanto de Facebook como de internet que son noticias de de, de los judíos. Uh -huh. Se llama enlace judío. Entonces es una página de, de la Ciudad de México y te da noticias de Israel, te da como que los avances médicos que hay, todo lo que van haciendo, ¿no? Y ahí descubrí muchas cosas que hacen de, pues para los sismos, que ellos les sirven para cuando hay bombardeos y, y van a rescatar gente, que tienen como un escáner donde te dice, ah, mira, aquí hay gente.
1: Este, en este, en, en, est en estos grupos que tú comentas, se fue donde se metió el otro día este señor antisemita y... Y, y se burló de ustedes.
0: Sí. Así es. E ese, sí en... lo,
1: ese, 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 ese nombre sí lo puedes decir porque hay que denunciar todo este tipo de personas que, que nada más generan odio. Ahora, si tú, lo, si tú lo quieres mencionar, ¿eh? yo no, no es.
0: No, sí, sí, sí. Y era un, era un perfil, o sea, como así como de User320, no sé qué. Sí. Entonces yo le hice screenshot. Sí. Y ahí tengo la foto del señor y lo busqué y tiene solamente un video con la señora, y le comenté y le dije, oye, ¿me das tanta pena? Le dije, porque tienes que ser antisemita para darte a notar. Le dije, que ni siquiera sabes pronunciar y menos escribir Hitler. Le dije, Hitler un video con Hitler? Hitler le no digo, me... <ríe> y le dije, Puta se ve tu odio, tu mala educación, todo así le empecé a decir, le dije, pero lo único que te puedo decir es que nos dio risa, le dije, no nos ofendió, no nada, fue risa. Entonces yo empiezo a ver a Enlace Judío y empezó a ver unas clases, pláticas ahí con un chavo que se veía agradable, se veía muy chavo y lo empecé a ver muy aliviado y dije, ¡ah, qué chido! Y, en, y entonces empezó, empecé a ver todo eso. Y de repente dice el chavo, les voy a presentar mi libro, que no sé qué, escribí un libro. Se llama Ok, hablemos de amor. Entonces. Entonces dije, ah, mira, qué chido, y luego ya empezó a decir, no, que mi mentor es Pepe Gordon, y luego yo dije, ah, Pepe Gordon, y Pepe Gordon es escritor, este, también es periodista, también escribe en varios periódicos, y luego yo dije, vamos, qué buena onda. Entonces, yo empecé así a ver a ese chavo los lunes y los viernes, y se llama Mark Cachar Entonces, okay. marc eh, un día dijo, oigan, este, tengo un grupo virtual, se llama Puentes y no Muros, entonces ya empezó a decirlo de Puentes y no Muros entonces entré hoy a Puentes y no Muros en el Patreon y, sí. y, me di, y veo que cuesta 50 dólares entonces dije, eh, pues no está mal okay. o sea, no está mal, dije pues, para las clases que nos, nos va a dar dije, pues, está está bien él es fan de los de, de las guerras de las galaxias okay. entonces hizo uno de comparar el judaísmo con Star Wars ok entonces está súper divertido. Entonces es de los de, este, en los grupos, o sea, en, el, en, en esas clases, o sea, de repente se le sale un güey, un puta, o sea, así. Y, y lo ves como que más humano, o sea, no es tanto así como el rabino de que, ay Dios mío, no le puedo decir esto porque me va a regañar. Entonces, con Mark, haz de cuenta que platico un chorro y le empecé a decir, oye, Mark, yo escribo esto. Y luego me dijo, te voy a decir la verdad. O sea, cuando le dije de, lo, de los este, de los cuentos de niños, mm. te voy a decir la verdad. Me dijo, qué bueno que escribes, me encanta que escribas, pero el público de cuentos para niños ahorita es casi nulo. Me dijo, yo tengo dos amigos que son escritoras de cuentos para niños y sus libros no se ven. Me dijo, este, porque ya nadie, nadie lee cuentos. Y dije yo, sí es cierto. <risa> o sea, sí, los niños ya no, no leen un cuento, o yo, sea ya tenían un celular, una tablet o lo que
1: sea. Los lo, lo míos sí leen cuentos, ¿eh? sí. Pero, 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 pero tiene razón, sí, no. Y mira, ese es el pleito ahorita, porque ¿sí? no, te cambio, sí, pero a, a un lado, eh, con mi papá es este, es politólogo, es escritor. Eh, ah, mi, okay. mi papá siempre nos enfocó mucho en la lectura, entonces yo estoy eh, no sé qué te dice que te diga mar pero obviamente la le digo, me, yo le a mi niño le dije el videojuego está suave pero la lectura y le estoy enseñando ajedrez entonces entonces por ahí lo quiero atacar porque tiene razón este dijo bueno es que me dices los niños bueno los niños ya no leen eh, cuentas pero los niños de qué parte o sea el niño porque cuando salió el, el último libro de Harry Potter eh, nos pasaron un video de niños haciendo, pero una fila enorme, sí, de niños esperando que abrieran una, una librería porque les iban a filmar el libro y estaba el autor ahí del de libro de la que escribió Harry Potter. ¿no? Ajá. Entonces, dices, ah, qué toda madre. Por ejemplo, aquí en Canadá todavía leen libros, fíjate, y, y espero, esa es, es la, 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 la cultura. Obviamente se está perdiendo con las tecnologías ya lo digo porque yo que tengo un niño chiquitos pero por ejemplo el, el niño de dos años da tanta ternura porque tiene sus libros y, y va y me, se me toma de la mano, me sienta en la cama va y toma un libro y se me sienta en medio de las piernas para que le lea un libro Entonces, y es que eso
0: hacíamos nosotros, o sea yo iba a que me leyeran cuentos y a mí sí me a mí sí me enseñaron así como de, ah, vamos a leerte un cuento, este, aquí está tu cuento cuando ya sabía leer. Y mi papá también lo que hacía era comprarme cómics. Entonces, de Marvel. Sí, sí. Entonces, yo desde niña yo conocía a todos los de Marvel. Entonces, cuando empezaron a salir las películas, era yo de ah, sí. Y también soy fan de la guerra de las galaxias. Entonces, sí soy muy ñoña en esas cosas. Este, pero pues me han servido para otras, ¿no?
1: Oye. Entonces también de mm -hmm.
0: lo sí. No, no, es que,
1: es que yo pensaba yo que. Puedes, digo, obviamente, puede ser una. Se me ocurre una escritora independiente, ¿no? O sea, tú puedes publicar tus. No, yo digo que, que no, no, no dejes ese. Si tienes ese don, no lo dejes. Sí, no.
0: Que, que fue lo que me dijo Mark, Me dijo, uh -huh. mira, cuando yo empecé a hacer mi libro, Luis, independiente, me dijo, luego me empezaron. A, me, me, me habló una, una editora de Estados Unidos. Me uh -huh. dijo, muy importante y que querían este, publicar mi libro pero ellos querían cambiarle cosas a mi libro me dijo, si te vas con una editorial te van a querer cambiar cosas sí, sí. me dijo entonces yo te recomiendo que vayas a una independiente entonces yo tuve un jefe ah, pues ahí en el aeropuerto el que era mi, mi, mi jefe directo él también escribí y él tiene un libro, una novela romántica basada en su vida que está buenísima el ingeniero se llama Rubén Leiva. Entonces él vendía su libro por Amazon. Mm. Entonces dice, de repente me llegan, pues, que 10 dólares, 12 dólares, este, de, de que alguien compra mi libro, y son las regalías. Me dice, ¿y los imprimen? O sea, tú lo mandas pedir, y te va a llegar como en cuatro días, porque los imprimen luego, luego, o sea, no, no tienen stock. O sea, tú lo, cuando lo vendes, te lo imprimen. Entonces me dice, está muy padre. Y le dije, ok, dije, si si me puede ayudar usted a revisarme lo que escribí este le pues, pues le agradecería mucho y ya quedamos que sí que sí 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 y, y él se fue a hacer el a remodelar el aeropuerto de, de Tijuana y creo que todavía está allá y este y ahora con Mark estoy retomando eso entonces en una de las clases antes de empezar la clase porque las grabamos para el Patreon, este empezamos a platicar de ah, pues sí, me, me fue así la semana, y que no sé qué ahí hay una chava que es de Colombia que es psicóloga también, uh -huh. de las que estamos ahí en el grupo el petre y hay otra psicóloga que es no me acuerdo si es de de, 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 de León o de o de Baja California, de uno de esos dos lugares es que ella también es psicóloga entonces la otra vez estábamos platicando y dijo Mark que había platicado con Pepe Gordon y le había dicho que por qué no hacía un libro de la depresión en el judaísmo uh -huh. y de por qué no es bien vista en muchos lados y porque por muchos rabinos no es bien vista entonces este dijo y si lo quiero hacer entonces le dice sara que es la, la que es la psicóloga le dice yo te ayudo Mark y yo pongo como que mi parte científica y mi cédula para que te respalde y le digo y yo que tengo 30 años en terapia, le digo, yo te puedo también ser <risa> la parte de experimental. Entonces dijo, me encantaría. Y lo iba, sí, me dijo, podemos escribir el libro entre los tres. Entonces yo dije, ah, qué chido. Ah, Entonces empezó, sí, sí. o sea, haz de cuenta que empezó así de, 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 de después yo pasar por esa etapa de, del psiquiátrico, de hacer ejercicio de esto, del otro. Empecé a estudiar más Torah, empecé a meterme más en eso, a seguir como que más las reglas, más todo. Empezó mi, mi vida como que empecé a conocer más gente, o sea, gente totalmente diferente de lo que yo estaba rodeada. Totalmente así, diferente, diferente. Entonces, eh, como le dije a Mark, la última, eh, este tema que estamos viendo ahorita es el del perdón. Mm. Le, dije, me, le dije, a mí me costaba mucho trabajo perdonar. Ahora ya sé cómo hacerle para perdonar, ya sé cómo poder hacer todo eso. Y, y le dije, y me costaba mucho trabajo, ya lo veo más fácil. Y estamos tomando el tema del perdón porque ya viene Yom Kippur, que es el Día del Perdón, y Rosh Hashanah, que es el, 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 la cabeza del año o el año nuevo.
1: Oye, este, después, Entonces, nos, después, digamos, una... una... Ahora completa la, lo que es el problema Es, muy
0: interesante, ¿eh? es sí, muy interesante. Sí, es muy interesante el programa.
1: Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Pronto tendremos la manera de que participe con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.